0: God kveld. Dette er da et gruppeopplegg for de livsnære gruppene i Guds menighet på Vegosai. Vi er veke 8 og 9. Vi er Efeserne 4, og i kveld blir det et mer faule perspektiv på teksten enn det blir å gå inn i detaljer. Så jeg lyst til å lese fra Efeserne 4, til 32 Og gjerne stopp opp og lese den høyt sammen, gjerne både to og tre ganger, for jeg tror teksten sier det den trenger oss si i sig selv, den trenger egentlig ikke så mye forklaring. Men jeg leser Efeserne 4 fra vers 20 utover. «Men dere er ikke slik. Dere går til lære hos Kristus. Dere har hørt ham og fått opplæring i ham ut fra den sannheten som er i Kristus. Så lever da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt.» av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sinn. Kled i det nye menneske, som er skapt i Guds bilde til et liv, i sann rettferd og hellighet. Legg derfor avløgnen og snakk sant til hverandre, for mye av hverandres lemmer. Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke sola gå ned over deres vrede. Gi ikke djevelen rom. Den som har stjålet, skal ikke lenge stjele, men arbeide å gjøre noe nyttig med hendene sine. Så kan ha noe å gi til de som trenger det. Og la ikke et eneste råttent ord komme over leppen deres. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs. Så det kan bli til velsignelse for de som hører på. Gjør ikke en hellig ånds sorg. For ånd er det seil der er merket med helt til frihetens dag. Så slutt med all har, et hissi, et med sinne, bråkspot og all ondskap. Er god mot hverandre. Vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Som med det nå omkledningsfasen. For på grunn av det som skjedde inni oss, da vi tok imot Jesus, så viser Paulus oss at det her får noen konsekvenser utenpå oss. Så dette er ikke en sånn der skjerp Blir en bedre utgave av deg selv. Det er ikke som det kryrer i bokhyllene en sånn hjelp til selvhjelps liturgi. Nei, det er en forståelse av at når du ble kristen, så flytter Jesus inn i deg. Du er nå blitt Guds tempel. Og Gud ser på deg som hellig. Han begynner effesebrevet med Dere hellige og så ser ikke på oss selv der nå. Så derfor må han jo be om at, åh, må du åpne opp deres hjertes øyne så de kan se. Og når vi oppdager det, så vil de mening for oss og prøve å innrette livet etter det som er inne i oss. At vi prøver å få det ytre til å samstemme med det indre. Og så lenge vi lever på denne jorda, så vil det være ting i vårt ytre og våre handlinger, og våre verdier og tankesett som ikke stemmer med det. Hellige tempelet som er i oss. Men helliggjørelse er at det vi gjør skal ligne på det vi er. For Gud ser på oss som hellige. Så dette er mer som at det er femåringen som blir minnet på hvem man egentlig er. Når han oppfører sig som en toåring og sier det skriker og skriker på noe de tako til middag. Det kler han ikke lenger. Eller gutten som bestemte sig for å bli Liverpool-supportet. For du kan bestemme deg så mø du bare vil. Men om du ikke begynner å se på noen kamper, lære deg noen spillere, eller har noen å snakke fotball med, så er det bare et tidsspørsmål. Før du er langt ifra å være en ivrig løpulsupporter, eller den fisken som plutselig har fått ekstra par med lunger så han kunne ha levd på land, den vil du aldri funne ut at han kan klare det før han prøver, og hvordan skal han gidde å prøve om ikke noen sier det til han? Så det jeg egentlig sier her, det er nummer 1, at det hars det som er hvem du er. Den gamle oppførselen, den passer deg ikke lenger. Det kler deg ikke å lyge når identiteten din er at du er heldig. Det kler deg ikke å bli voldsomt sint for egoistiske grunner når den heldige ånden bor i deg. Det passer seg ikke. Og nummer 2, altså den nye identiteten din, den krever noen valg. Så altså, en gutten skulle bli supporter. Det krever noen handlinger. Hvis ikke så er det bare et tidsspørsmål før du <går> er døende i den troen du har. Og nummer tre, du har altså fått noe, du har fått den hellige ånden. Og du, det er ikke sikkert du føler deg for det. Det er ikke du kjenner det annerledes. Det er ikke sikkert du har noen påvirkning enda. Ikke før du prøver. Ikke før du smaker og ser at Gud er god. Ikke før du tester ut og ser om, åja, jeg hade faktisk styrket den dagen, eller jeg, jeg kunne be for den her og se at noe skjedde, eller jeg kunne vise omsorg selv om jeg naturlig føler på, at, føler på en egoisme. Vi må teste det ut. Så for å være konkrete så tror jeg salm 119 sier det godt. Så hvordan skal en unge holde sin sti regn? Jo, det må holde seg til ditt ord. Så hvis vi skal ta noen, noen veier i heligjørelse, så altså, tror jeg nummer en kan være, <går> være det å, å finne ut av hva som er sant. Så nummer en kan bare være det å, å lese denne teksten sammen. Det å faktisk bla opp i Bibelen og begynne å lese hva som står der. For vi kan ikke vite hva som er sant før vi, før vi ser det. Før, vi, før det er noen som lærer det til oss, eller før vi leser det selv. Og nummer to er jo da å begynne å tro at det er sant. Så nummer to for oss kan være det å begynne å snakke om det. Og jeg tror det er enormt viktig å tørre å stille spørsmål. For hvis ikke vi stiller spørsmål, hvis vi leser noe i denne teksten her som sånn, sånn, Nei, det her tror jeg ikke gir helt mening. Eller vi begynner å bortforklare det med de kulturelle ting. Eller, Nei, det her tror jeg kanskje bare gjelder i alt det Eller det her stemmer ikke 2020. Vi trenger å stille de spørsmålene, vi trenger å om det. Og begynne å tro at det her er sant for våre liv. Og så nummer tre, vi trenger å lytte. For når jeg tror at bare når dere leser den teksten høyt for andre, så vi den hellige ånd minne der om forskjellige ting. Er en kone som, jeg tror ikke den hellige jobbe jobber veldig med med, med henne når det kommer til sinne, vilger ikke sin personlighet. Og så er det kanske andre ting hun vil bli mint på, men vi blir minnt på ulike ting. Men er du villig til å respondere på det den hellige ånd visker inn i ditt hjerte nå? Er du villig til å be om tilgivelse? Er vi villig til å bekjenne for de andre i gruppa at det her synes er litt vanskelig? Og er gruppa klar for å tillige Og løfte hverandre opp i bønn? Så vi kan hjelpe hverandre til å, til å vokse? For jeg tror det er sånn at det, det er sannheten. Den fører til en erkjennelse. Hva er av sannhet? Fører til ønske om omvennelse. Og når du omvenner dig, så er det tilgivelse. Og så kommer prosessen der vi trenger å øve, og øve, og øve, til dette blir til en vane. Prøv når du har et mønster i din hjerne som gjør det du er vant til å gjøre. Så det trengs at du opparbeider det nye strukturer. En hjerneforsker sa at hvis du skal begynne med noe nytt, så er det som å gå med maskjete og bane seg vei gjennom junglen. Og etter som du gjør det flere og flere ganger, så blir det etter en sti. Og så blir det etter en grusvei. Og etter hvert så det en asfaltert motorvei, der det er enklere å gå der enn det var å gå der du gikk før. Og når her er blitt en vane, så fører altså sannheten til frihet. Bibelen sier at det er som setter oss fri. Og så er det jo Guds godhet som driver oss til omvendelse. Så i Markus 6,30, så tror vi lærer deg en av veiene inn i omvendelse, for Jesus fokuserer aldrig på, nå må du jobbe med denne uvannen. Nei, for eksempel når, når apostelen var sliten, så sa han at i Markus uh, 6,30, Kom til meg til et øde sted, sånn vi kan være alene og hvile dere litt. Og i Markus 1,35 så står det om Jesus at tidlig neste morgen, mens det enda var mørkt, så sto Jesus upp. og gikk ut og dro til et øde sted og bar der. Jeg tror vanen om å sette tid til Gud er viktigere enn å jobbe med dårlige vaner. Så hvor er din stille plass? Når trekker du deg tilbake? Jeg tror det er viktigere for sinnemestring enn det å jobbe med sinnemestringsstrategier. For jeg tror kilden er løsningen. Ikke adferdsterapi. Det fungerer delvis, men det er sannheten som setter oss fri. For meg så er det å koble Bibelen på lydbok og gå ut og løpe en tur. Det er min plass. Og der skjer veldig mange av de viktige prosessene i livet mitt. Der er det skapt med glede. Der er det blitt skapt behov for at når jeg kommer igjen, så trenger han be om tilgivelse for måten jeg oppførte meg på. Der blir det skapt større perspektiver. Der får sannheten lov til å rotfeste seg. Der får lov til å bli en stemme inn i livet mitt. Så hvor er din plass? Og så tror jeg teksten her viser seg at her er tre principer som er viktigere enn de her reglene. Og det første prinsippet er «gjør det for Gud». I vers 30 står det at «gjør ikke den hellige ånden sorg, for ånden er det seil dere merker med inntil frihetens dag». Og nummer to «gjør det for hverandre». Står det står i vers 25 at «legger derfor av løgn og snakker sant til hverandre». Hvorfor jo? På det av «der er hverandres i lemmer». Vi ødelegger for hverandre hvis vi holder fast på synen, og vi bygger opp hverandre hvis vi velger å legge det av oss. Det står være god mot hverandre og vise medfølelser og tilgi hverandre. Kristenlivet er et familieliv. Vi er satt inn i en familie. Og nummer tre, ikke bare slutt med noe. Bytte ut men noe bedre. I vers 28 står det at den som har ståle skal ikke lenge stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine hender, så kan gi til den som trenger det. Og for min del så er oppsummeringen i det Jesus sier at sånn kan loven og profetene oppsummeres de skal elske Gud og de skal elske mennesket